0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о произошедшем за неделю в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. С вами в эфире, как обычно, юрист и автор телеграм-канала «Если Гол Игорь Слабых». Здравствуйте, Игорь! Hello! Политконсультант, директор агентства «Дубровский консалтинг» и автор телеграм-канала «Компейн Инсайдер» Павел Дубровский. Здравствуйте, Павел!
1: Всем привет! Добрый вечер!
0: Ну, и ваш покорный слуга, политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Сегодня у нас немного необычный выпуск, а именно 10-й, он же юбилейный, с чем я нас всех и поздравляю! Мы поговорим сегодня о некоторых таких горячих темах в последней недели, а Все оставшееся время мы все-таки попробуем посвятить ответам на вопросы наших зрителей. Кроме того. 7 февраля должно состояться все же долгожданное обращение Джо Байдена к Федеральному Собранию, ой, извините, к Конгрессу. Мы его обязательно посмотрим, расскажем о нем, расскажем об альтернативных посланиях республиканцев и левых демократов, но уже в следующем выпуске. В этом выпуске поговорим, наверное, о главной теме последних дней. Это, конечно, запуск китайского аэростата, который за несколько дней пролетел над большей частью континентальных США и в итоге был сбит над водами Атлантики. Китайские власти оправдывали, что воздушный шар запущен для научных целей и метеорологических наблюдений, но американцы, очевидно, этому не верят и думают, что он был запущен для шпионских наблюдений над ракетными шахтами там, в той же Монтане и другой военной инфраструктурой США. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отменил из-за этого свой запланированный визит Китай, но, ну, видимо, можно уже попрощаться с потеплением отношений между двумя странами. А республиканцы всю, всю эту неделю настойчиво требовали от Байдена сбить несчастный аэростат. Сам же Байден после брифинга с военными вроде как решил не сбивать аэростат, якобы он очень большой, размером три автобуса, и его обломки могут э, привести к ненужным жертвам. Ну и вообще не очень было понятно, можно ли его технически сбить, так как он летает в среднем выше, чем боевые самолеты. Вот. А тем временем где-то над Венесуэлой заметили уже второй воздушный шар, правда его судьба пока нам неизвестна. Вот. В итоге же, как я сказал, по приказу Байдена самолёта 22 сбил аэростат, когда он летел над Атлантикой, где-то возле побережья Южной Каролины, и сейчас военные собирают там его обломки для изучения. Ну, конечно, республиканцы говорят, что Байден скопробитировал национальную безопасность США, слишком медлился со битием аэростата и настаивали, что ну, при Трампе-то такого точно не было бы. Правда, потом источники в Пентагоне отметили, что это уже не первый случай пересечения американской границы с китайскими шарами. Как минимум три раза подобное уже было во время президентства Трампа и один раз после прихода к власти Байдена. Но... Тем не менее, инцидент он достаточно символичный. То есть так долго китайские шары над США еще не висели. Вот, поэтому есть, наверное, что обсудить. Павел, как вы думаете, какие последствия это может иметь для американо-китайских отношений?
1: Мне кажется, что конфликт будет продолжаться. Но я бы, наверное, знаете так посмотрел на это с точки зрения вообще прошлого и с точки зрения вообще что есть американо-китайские отношения сегодня, но именно через призму собственно США. Я бы выделил здесь три ключевых фактора. Первое это стратегия национальной безопасности, которая была опубликована в октябре 22 года. Согласно этой стратегии, вот развенчивается такой известный миф, что главным там оппонентом либо соперником Соединенных Штатов Америки является Россия. Собственно, нет, не является Россия. Да, России уделено большое внимание. Да, Россия рассматривается как один из таких крупных важных игроков в международных отношениях международной арене. Но главный ключевой оппонент Соединенных Штатов, согласно стратегии национальной безопасности США 22 года, это именно Китай. И ключевой вопрос это, собственно, насколько сильно Китай в каких-либо сферах, например, там, в экономике, либо влияние на соседние страны, насколько сильно он опережает Соединенные Штаты. Есть второй фактор, который говорит о том, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем накаляются. Это, собственно, создание недавнего комитета в Палате представителей, комитета по расследованию, собственно, китайской деятельности, собственно, того, что из себя Китай сегодня представляет? Я посмотрел вообще обсуждение республиканцев насчет того, какие задачи у этого комитета. Там, по-моему, две такие, три основные задачи. Первое это мониторинг, собственно, того, что есть и что производит Китай. Второе это анализ гео. Политических действий и экономических действий Китая, причем с разбивкой по разным регионам, где у Китая есть возможность влиять на другие страны, и третье это, собственно, подготовка умозаключения этого комитета с тем, что американскому государству следует дальше делать именно в противовес, в противодействие Китаю. Если мы вспомним как раз такую эпопею вокруг Тик-Тока, которая обсуждалась там весь 2022 год, то мы видим, что отношения между Китаем и, собственно, между США они в этом плане очень сильно накаляются. Есть еще третий фактор это, собственно, факт, республиканского большинства в Палате представителей, как раз вот именно комитет, он доказывает, что республиканцы, они нацелены на то, чтобы рассматривать именно Китай главным своим оппонентом. Более того, в стратегии национальной безопасности очень четко написано, что единственная страна, которая может менять как бы глобальный порядок и, собственно, влиять на соотношение политических сил в разных политических блоках в разных странах, это именно Китай. И вот как раз вот именно в третьем этом факторе отношение республиканцев. Если помнить, как раз перед промежуточными выборами, по-моему, Китай, Кевин Маккарти опубликовал такую вот программу республиканской партии, где именно Китаю было уделено во внешних отношениях примерно 60-70% вообще самого текста. И если подытожить так, что ну, говоря о возможном прогнозе, здесь могу ответить только цитаты, опять же, спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти, который сказал, что Китай и США заперты в клетке, в клетке холодной войны, и победить должен только один. Соответственно, он предполагает, что победят в США.
0: Да, спасибо. Дискурс «Холодной войны» он действительно стал таким уже доминирующим в последнее время, и не только в устах журналистов-экспертов, но и политиков. Касательно Комитета оплаты представителей, я бы отметил, что хотя он и был создан по инициативе республиканцев, демократы, в принципе, в него довольно активно включились. И ну, можно, в принципе, с натяжкой сказать, что консенсус между партиями есть в отношении Китая. Вот. А насчет Байдена, я думаю, сейчас спешно переписывается или корректируется немножко текст его послания, чтобы как-то ответить на вот эту критику республиканцев в такой слабости. Республиканцам сейчас удобно расправить такие свои стрибиные крылья вот, и покритиковать Байдена. Игорь, а вы из Вирджинии не видели случайно китайский аэростат? Не пролетал ли он над вами?
2: Нет, меня только меня только волны обсуждений в соцсетях э, немножко задели, потому что ну, в американских соцсетях это обсуждение это было просто какая-то реально э, каждое там третье сообщение что-то писали при этом вот как раз крайне правые э, политики да в Твиттере э, ну просто это была такая волна. Э, негатива о том, что вот, никто ничего не делает, надо срочно сбить, там кто-то предлагал какие-то э, куда-то что-то там ввести войска, но не в смысле в Китая, а в смысле, что какие-то там дополнительные военные базы вокруг Китая сделать. При этом меня это удивило, потому что э, за день, наверное, до появления шара Трамп сказал, записал видео по поводу того, что вот Украине и России нужно садиться за стол переговоров. И если бы он был президентом, то они бы в 24 часа уже все бы провели бы мирные переговоры, и война бы закончилась. И вообще там у него был такой, такой смысл его выступления, что мы вообще не должны как бы, делать резких движений, потому что Россия ядерная держава, и вот третья мировая война, и всякое такое. вот. И след за ним... Его э, последователи, политики, они стали тоже писать о том, что вот, нельзя делать резких движений, э, ядерная держава, там и всякое такое. Потом прошел один день, и те же самые, кто писал, что нельзя резких движений делать, начали писать о том, что нужно срочно сбить, нужно там куда-то ввести войска. Вот, ну не забывая, наверное, игнорируя о том, что Китай, собственно, тоже ядерная держава. Вот, так что да, здесь... а Um, еще хотел рассказать, есть... Эрик Шмидт, он бывший, бывший генеральный прокурор Миссури, который избрался, вот как раз Термс, он избрался в Сенат, и сейчас он представляет там Миссури, он написал официальное письмо Министерства в, в Министерство обороны американское, что как так, почему это показывает слабость нашей страны, мы должны разобраться, дайте мне всю информацию. Вот. Но и действительно он это писал судя почему, еще до того, как было известно о том, что при Трампе а, тоже летали такие аэростаты, но при этом там как-то спорно, потому что я вчера я читал о том, что там толпа целая бывших сотрудников администрации Трампа сказала, что ничего такого не было, буквально вот полчаса назад я прочитал о том, что стали говорить о том, что было, но это было при, когда министром обороны был Мэтис, и, и Мэтис никому не рассказал, ну и в общем там как непонятно что, но
0: вообще следить за этим весело. Ну, как говорится, это другое. Да, обсуждение действительно было очень такое уморительное, было очень много смешных мемов. Но мне, конечно, больше всего понравилась целая серия таких фотосетов политиков-республиканцев с огнестрельным оружием на задних дворах своих домов, в которых они сидят и якобы готовы сбить этот аэростат, благо его было видно невооруженным глазом, хотя как бы ни одно огнестрельное оружие, наверное, для него бы не добило, но получилось, да, действительно забавно. Вот. И немного в продолжении международной тематики. Палата представителей на прошлой неделе проголосовала за недопуск участия в работе комитета по международным делам конгрессвумен демократки из Миннесота Ильхана Мар. За это проголосовали все республиканцы, кроме одного, один из них воздержался. Ну, все демократы были логично против». Мне понравилось, что издание руков протестировало одного из республиканцев, который состоит в комитете кинобака, который назвал это самым тупым голосованием в мире. Вот. Правда, сам бак все равно проголосовал за изгнание Хана с из комитета. Формальным основанием для ее изгнания стали ее старые комментарии, которые республиканцы, ну, и справедливости ради некоторые демократы, посчитали антисемитскими, и за них она уже несколько раз извинялась, но тем не менее. В чем суть этих комментариев? Амар очень активно критикует Израиль, его поддержку Соединенными Штатами и особенно критикует республиканцев за поддержку Израиля. но ну, она считает, что Израильская лобби, по сути, подкупило республиканцев, вот, держит их на коротком поводке. Естественно, многие это восприняли как такой антисемитский троп. Вот, и все же ей этого не простили. Но мне кажется, что это сейчас, по сути, такая своеобразная месть со стороны республиканцев за аналогичное изгнание из комитетов республиканцев Пола Госсера и Марджори Тейлор Грин еще в прошлом созыве. Тогда предлогом для этого была якобы их насильственная риторика, призывы к насилию в отношении политических оппонентов. Вот, сама Марана Беженка из Сомали стала первой в истории конгрессвумен-мусульманкой. И входит так называемый сквот или отряд, это группа таких наиболее левых конгрессменов-демократов. И последнее ее, конечно, активно защищали, называя ее изгнание из комитета символом исламофобии, мезогенеи республиканцев. Но, кстати, забавно, что теперь республиканцы требуют от спикера Маккарти принять все-таки новые формальные правила, которые усложняли бы процесс изгнания из комитета, там должно быть отдельное расследование в комитете по этике, и только после него должно быть голосование. Вот. Пока не очень понятно, насколько Маккарти на это будет согласен, но забавно, что выгнали Амара, теперь как бы предлагать какие-то правила ввести. вот Также еще Маккарти не допустил в комитет по разведке двух демократов Эрика Славлова. Его в свое время подозревали в таком романе с китайской шпионкой и бывшего председателя комитета Адама Шифа. Uh, у вас какая-нибудь есть реакция вообще на всю эту ситуацию или вам кажется, что это не очень важно? Павел,
1: допустим. Да? Мне кажется, ну, я здесь с вами полностью согласен, что это такой, такой формат политического конфликта и политической мести. Здесь, единственное, добавлю, что я пытался проанализировать именно риторику республиканцев, особенно крайне правых республиканцев и консерваторов. Собственно, понять, а какая там ключевая причина. Но ну, вот они как раз назвали те самые твиты, которые Ильха Намара писал 2-3 года назад. Но основная, как бы формальная причина не юридически формальная, вот формально, скажем так, политически это как раз то, что не может человек, который рушит отношения союзниками и обладая таким как весомым правом голоса и вообще голос этого человека очень хорошо слышно во всем мире не может он представляет соответственно комитетом по там национальным делам по международным отношениям как бы здесь каждый мне мне кажется каждый сам для себя решит насколько это окей okay или не окей okay, но в целом мне кажется что это вот именно такая борьба именно с теми кого республика Республиканская партия или, там, например, консерваторы республиканской партии считают тут крайне левыми, то есть они пытаются, собственно, дать как раз свой ответ за предыдущий электоральный цикл.
0: Угу. Ну и, конечно, пару слов, наверное, о предстоящих президентских выборах 2024 года. Тут есть три такие небольшие новости. Во-первых, демократы все же официально утвердили новый календарь своих партийных праймериз Теперь первыми будут не Айова и Нью-Хэмпшир, как раньше а более расово-разнообразная Южная Каролина в следующем году, она будет 3 февраля, а Йова и Нью-Хэмпшир будут 6 февраля. В одном из выпусков я уже довольно подробно об этом рассказывал, о причинах, о том, какие могут быть с этим проблемы, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. Есть более важная новость, в частности, американские СМИ сообщают, что бывшая губернаторка Южной Каролины Ники Хелли собирается включиться в гонку за пост кандидата президента республиканской партии. Ожидается, что публично она объявит об этом 15 февраля. Сама Хелли еще в прошлом году говорила, что не будет баллотироваться, если в выборах будет участвовать Трамп, но... Что-то поменялось в недавнем интервью на Fox News она сказала, что Республиканская партия не смогла набрать большинство голосов избирателей на 7 из, на 7 из 8 последних президентских кампаний и нужно новое поколение лидеров. Ну, видимо, мягко намекая на себя, ей 51 год для американской политики относительно молодая. С вот, самим Трампом Хелли уже работала. С 17 по 18 год она была послом США в ООН. Может быть, ее многие помнят в заседании Совбеза. Вот. В-третьих, с ноября прошлого года вышло довольно много соцопросов, посвященных будущим республиканским праймерисам, и они показывают довольно интересный разброс поддержки Дональда Трампа. От 25% поддержки до 55%. На самом деле это очень нетипичная картина для опросов, которые обычно показывают ну, либо какое-то равномерное изменение, либо относительно плоское. Вот. Павел, можете нам объяснить, как бы, почему это так, почему это важно?
1: Да, Ян, спасибо. Что касается социологических опросов, то есть несколько причин, почему, собственно, они показывают такие результаты. Я просто напомню, что компания 2016 года, она тоже проводилась социологическими опросами, именно когда избирались Хиллари против, соответственно, Трампа. И буквально там 99% социологических служб предсказывали победу Хиллари Клинтон. И, по-моему, только Калифорнийский университет, или, по-моему, правильно называется университет Лос-Анджелеса, там единственный ученый, который предсказал победу Трампа. Почему? Потому что он делал учет людей а, с точки зрения зрения того, какой процент отказов от социологических опросов. Более того, он провел социологические опросы свои именно публично на улице, то есть уличный опрос. Но если мы как бы подытожим в целом, то разброс сейчас действительно составляет от 25 до 50 процентов. То есть, по сути, социологические опросы нам ни о чем сейчас не говорят. Мы не понимаем, есть ли у Трампа шансы или, собственно, их нет. Но если в целом, почему такие причины? Первое, чтобы я выделил, это выборка. То есть, у нас бывает два подхода. Это когда и большинство социологических служб, они работают именно по первому подходу. В чем заключается этот подход? Я думаю, что люди в России, кто работал в сфере социологических опросов или вообще там, качественных исследований фокус-групп, знают, что есть такие сервисы B2B, то есть бизнес для бизнеса, где у вас компания набирает примерно 10 тысяч анкет и, соответственно, 10 тысяч людей опрашивают на, на определенную тему, например, любите ли вы там, ходить условно Макдональдс, республиканец вы или демократ и так далее и тому подобное. Соответственно, как работают социологические службы сейчас после пандемии? Они обращаются к этим компаниям и просят предоставить им доступ к этим анкетам, чтобы они могли задать вопросы, собственно, респондентам. Соответственно, что они получают? Буквально слепые анкеты, где люди, которые предполагаются, что они республиканцы, отвечают на вопрос, поддержат они Дональда Трампа или нет. При этом проверить, являются ли они республиканцами на самом деле ну, – практически не представляется возможным. Это вот именно такой первый подход, который укоренился очень сильно, собственно, после пандемии двадцатого года, когда э, даже стоял вопрос о том, выживут ли социологические опросы в целом. Есть второй подход. Он менее популярный. Если мы посмотрим на те социологические службы, которые вот, представлены ныне, то примерно всего пять социологических служб по США используют именно этот подход. Это подход случайной выборки, когда вы не узнаете изначально идеологические предпочтения, собственно, э, избирателя и вообще того, кто собирается голосовать, а вы просто узнаете их в ходе опроса. То вы понимаете, ага, вот этот у меня под номером два, он демократ, под номером 4 республиканец. И вы обоим им задаете с точки зрения случайной выборки вопрос, поддержите ли вы Дональда Трампа. Если мы посмотрим именно на вот эту вторую категорию компаний, мы увидим, что вот именно они дают Трампу сейчас 25-27%. максимум процентов, А все остальные компании, которые вот работают именно с фирмами и запрашивают у них анкеты, на которые они отправляют вопрос, являетесь вы там республиканцем и, соответственно, проголосуете вы за Трампа или нет, они как раз показывают и 55%, и 50%, процентов, и кто-то даже больше. Есть еще второй аспект. Это, собственно, формат того, как проводится опрос. Как я уже сказал, что большинство социологических служб перешли сейчас именно на онлайн-анкетирование. А, например, в 2016 году самым популярным способом узнать, собственно, мнение избирателя – это позвонить ему по телефону. Соответственно, что в этом случае? Что в этом случае? У нас есть перекос в сторону конкретной аудитории, которая пользуется именно этим каналом коммуникации. То есть, если это условно онлайн-платформа, то, скорее всего, это там средний возраст 35-45 лет. Если это дома телефон в соединенных штатах то соответственно это от 45 лет иногда даже старше в некоторых штатах особенно в субурбиях субурбиях а, при городах а, поэтому здесь тоже вот формат очень сильно влияет на то собственно какие цифры у вас и кто и как собирается голосовать за тональда трампа Есть еще соответственно третий такой аспект который тоже влияет на то как люди будут отвечать это собственно вопрос который задают респондентам, потому что сейчас на республиканских параметрах у нас будет участвовать несколько кандидатов то есть мальчик choice, но множественный выбор. И, соответственно, некоторые социологические службы, они задают вопрос, вы за Десантиса или за Трампа? И там получаются одни цифры, где Десантис, по-моему, в 6 там, из 10 случаев побеждает. А есть вопрос, где в целом вот из этих 5-10 кандидатов кого вы выберете? И вот во втором случае всегда, практически всегда побеждает Дональд Трамп. Поэтому, собственно, если посмотреть на то, вот почему такой разброс, тут как раз есть три вот этих ключевых аспектов. Первое, как я говорил, это выборка. Второе, это, собственно, формат, то есть как опрашивают, как задают вопрос. И третий — это, соответственно, какой вопрос задают, то есть что пытаются узнать у респондентов. Спасибо.
0: Спасибо, Павел. Да, действительно, довольно уже долго говорят о своеобразном кризисе в электоральной социологии американской. Ну, говорят они, конечно, с 2016 -го года прежде всего. Вот, но дискуссии продолжаются так или иначе, Упоминается и довольно возросшая доля отказов. Это особенно в России, я думаю, известно, что очень многие люди отказываются общаться с опросниками. Вот. И действительно составление выборки, когда очень много говорили о том, что опросы просто упускают э, сторонников Трампа, либо там была своеобразная такая теория так называемых тайных сторонников Трампа, что... Дескать, людям стыдно признаться опроснику в том, что они поддерживают Трампа, поэтому они говорили, что не поддерживают, а сами уже на избирательном участке все-таки делали свой однозначный выбор. И да, вы правильно отметили, что применительно к премьерс действительно очень важная вещь, когда Соги и пост распрашивают в разбивке с двумя кандидатами или со множеством, для Трампа действительно выгоднее вот этот вариант, когда кандидатов много, такое своеобразное даже 2016 года вот я как раз хотел спросить вас игорь павел как вы относитесь вообще к кандидатуре ники или видите ли вы какие-то перспективы в этом
2: павел давайте вы первый.
1: Да, давайте я тогда отвечу. Конкретно я никак не отношусь. У меня вообще подход к тому, что политики такое сложно подчиненное по отношению к избирателю. И, собственно, это просто люди, которые должны выполнять очень тяжелую работу. Ни в коем случае не кумиры, за которыми стоит следить. Хотя есть интересные личности вроде того же самого Трампа. Я бы, наверное, чуть в сторону отошел бы о том, что, и вспомнил бы, что мы на прошлом выпуске, по-моему, кстати, как раз обсуждали Трампа и его модель. То есть, помните, было две модели его поведения. Такой классический популист 2016 года. И, собственно, вот как раз то, наверное, о чем говорила вот как раз она его возможный оппонент по праймерис это то что такой радикальный трамп идеологизированный максимально И мне кажется что если посмотреть на вот Ту кампанию, которую, собственно, Трамп начал, то можно сделать вывод: такой краткий: что все-таки он выбрал вторую модель, потому что он своим главным врагом сейчас объявил джендер то есть гендерную идеологию. Это термин вообще болсонару из Бразилии по такому правому консерватора. Соответственно, вот мне кажется, что вот это, это вот он как раз уже определился, и в какой-то степени мы даже дали такой правильный прогноз. А что касается еще социологии, наверное, чуть-чуть совсем добавлю, что я советую нашим вот зрителям сейчас не смотреть на ту социологию, которая будет в ближайшие там два. Три месяца, все-таки дождаться примерно хотя бы пару месяцев до там первых праймерис, потому что тогда она станет качественнее, она тогда в этом плане станет лучше. И ей можно будет уже доверять. Плюс обычно, чем ближе к праймерис, тем больше открытых данных, которые, собственно, можно изучать.
2: Ну да, а я здесь добавлю, что что касается выборов 2016, и 2020 года, то здесь на самом деле, что одни, что другие выборы это были такие соревнования антирейтингов, потому что когда в шестнадцатом году и, и Клинтон была не очень популярной кандидат и Трамп был не очень популярный кандидат и там дальше уже у людей было особенно тех кто независимый, да кто не ориентируется на партию было такое была борьба, что, собственно говоря, перевесит, какого я больше не люблю. Потом в двадцатом году ровно то же самое произошло и с э, Байденом и Трампом. Опять же, тут уже антирейтинг вырос у Трампа, у Байдена антирейтинга такого не было, и, собственно говоря, люди, опять же, боролись за кого лучше, за кого, скажем так, за кого лучше, чтобы не было плохо, то есть из двух зол выбирали меньше. Вот. Что касается Ники Хейли, то Uh, мне кажется, что uh, ну, у нее все-таки, опять же, это не, 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 не моя uh, uh, как это, uh, область экспертизы, но... Я боюсь, что здесь то, что она женщина и будет она баллотироваться в республиканской партии, и это, это ей не сыграет на руку. То есть, если бы она была женщина в демократической партии, это было бы лучше. А здесь, я боюсь, что ее только хотя бы только исключительно из-за ее пола, часть республиканских избирателей не поддержит. Но при этом у нее нужно понимать, что как раз антирейтинг он ну, совершенно не небольшой. И, но в то же время он и у Десантиса небольшой, а у Трампа он большой. Поэтому как там что будет, действительно я тут с Павлом соглашусь, что сейчас смотреть на эту электоральную какую-то там статистику, опросы, ну вообще еще слишком рано. Еще мало того, что сами кандидаты по большому счету не начали свои кампании, так еще и их конкуренты не начали на них э, грязью поливать. Поэтому э, еще неизвестно, как как и что будет? То есть пока слишком рано, чтобы делать какие-то такие
0: э, обоснованные
2: подробные выводы.
0: Да, я на самом деле боюсь представить э, возможные скабрезные комментарии Трампа во время возможных праймерисов в отношении Кихелли. Да, прошлые выборы, да, это, как сказал, наверное, сенатор от Южной Каролины, как раз республиканец Линдси Грэм, но он-то говорил про праймерис 2016 года, это как выбор между тем, чтобы застрелиться и выпить яду. Вот. Мы, наверное, я думаю, можем уже перейти как раз к вопросам. Вот. Самый первый вопрос у нас адресован Павлу. и звучит он примерно так. Правда ли, что у Байдена деменция, и что им и Белым домом в целом руководит Обама? Судя по тому, что практически вся администрация там та же, что была при Обаме, и он сам не покидал Вашингтон и всегда маячит за спиной Байдена. Не потому ли Байден тормозит поставки вооружения в Украине, включая ленд -Лиз? Спасибо. Павел. I'm small.
1: Спасибо. Это, наверное, тот вопрос, который мне больше всего понравился, наверное, за всю пока такую. Непродолжительную историю трефектов, наверное, мой реально любимый вопрос. Я скажу так, вот если Джозеф Байден 7, января, 7 февраля будет обращаться к нации по телевидению, по интернету, в своем вавальном вот этом офисе, в кабинете, абсолютно голый с гитарой в руках и будет петь песни Тимура Муцураева или Михаила Лизарова, тогда, наверное, я скажу, что, возможно, у нас есть какие-то проблемы с этим президентом, что-то не то. Если же говорить более серьезно, то я не вижу каких-либо опасений и вообще оснований для опасений. Почему? Потому что Джозефу Байду, во-первых, 80 лет, то есть это надо учитывать. Если вы посмотрите на того же Трампа и посмотрите, например, на бывшего президента Билла Клинтона, как он в свои 76 лет выглядит, как он говорит, как он себя ведет, вы поймете, что... Люди, особенно пожилые президенты, они по-разному переносят возраст. И я понимаю, почему этот вопрос вообще в целом возник, потому что в интернете очень много видео, действительно, как Байден спотыкается, как он оговаривается, как он, скажем так, с потерянным взглядом пытается найти Барака Обаму там, на одном из мероприятий и обращается к нему в Барак-Барак, тот его игнорирует, соответственно, Байден просто очень грустный, под музыку из Карима или из Обливиона компьютерной игры уходит. Вот и были такие интересные мемы. Но давайте смотреть немножко все-таки на факт. Во-первых, он действительно пожилой человек, то есть 80 лет. Второе, все президенты проходят медицинское обследование. И, собственно, и Трамп, и Байден это не исключение. Последнее медицинское обследование от Джозефа Байдена прошло, по-моему, в ноябре 2021 года. На сайте Белого дома это исследование медицинское полностью выложено, то есть можно посмотреть все результаты. Я, собственно, не пленился, потратил свое время, я посмотрел, собственно, какие болезни, какие проблемы есть действительно у Джозефа Байдена. Единственное, не все термины, прям понимаем, что не моя специальность, но он прошел полный Чикаг, то есть полную проверку здоровья, который не выявил каких-либо проблем именно с его ментальностью, именно с его сознанием. Он прошел несколько медицинских тестов, он прошел несколько психологических тестов, которые не выявили какие-либо проблемы. Причем это не тесты на уровне, что вы видите на картинке, это тесты на логику, это тесты даже на чувство юмора, это тесты на умение придумывать креативит, то есть ну главный показатель того, что у него нет, собственно, ментальных каких-либо проблем. Это тесты на любознательность, на понимание, и также еще тесты, по-моему, на способность что-то создавать, то есть на креативный процесс, на творческий процесс. Более того, он еще проходил там тесты на память. со всеми тестами он справился. Единственная проблема, которая есть у него со здоровьем, это действительно, это, по-моему, остеоартрит и, собственно, спинальный артрит. То есть, у него действительно есть проблемы со спиной, у него есть большие проблемы с ногами. Объясняется они тремя факторами. Первое – это той жизнью, которую он прожил к своим 80 годам. То есть, он уже возрастной достаточно человек. Второе – у него большое количество травм есть деформация ног. Как бы У него есть проблемы с артритом. И третье, это то, что касается именно его образа жизни, который у него раньше был. То есть, у него действительно есть с этим проблема. Поэтому вот все эти популярные видео, где он поднимается по трапу самолета, несколько раз падает, они просто связаны банально с тем, что у него действительно есть проблемы со спиной, у него есть действительно проблемы с ногами. Как и достаточно у многих президентов тоже есть проблемы со здоровьем. Просто вопрос в том, как бы, в каком состоянии он находится. Согласно, опять же, этому официальному документу, он принимает, по-моему, три лекарства, которые позволяют ему, соответственно, исправляться с болью. При этом это не является сильное лекарство, которое влияет как либо на его способности думать, творить и, собственно, разговаривать. Но у него действительно есть проблемы и со спиной, и есть проблемы, соответственно, с ногами. Собственно, если мы посмотрим там российский примерно, насколько ну если я не путаю ничего, то вот Владимира Путина, по крайней мере, вот в СМИ была информация, что была там операция на грыже или просто грыжа сама по себе присутствовала. И такие как раз проблемы со здоровьем они, собственно, влияют как бы на телоподвижность, на то, как президент выглядит со стороны. Поэтому, если говорить ну как бы отвечая в целом, если у Байдена деменция я не врач, я не знаю, но судя по официальным документам, судя по проверке, которая была вот совсем два года назад, в ноябре 2021 года, никаких ментальных проблем у него нет. У него есть просто проблемы со здоровьем, которые вызваны там силу э, травм и, и возраста. Если же говорить про то, что там Барак Обама управляет всей администрацией, ну здесь в целом можно рассматривать вообще как бы, э, Белый дом с позиции того, как там э, сторонники Обамы, Клинтониты, две эти группировки там борются друг с другом. А у меня фактов каких-либо о том, что там, условно он там игрушка, марионетка, у меня таких фактов нет. Я здесь могу только предполагать, так же, как и сторонники этой теории тоже могут предполагать. Наказательства мы друг другу не предоставим. Но что касается вот именно здоровья, мне кажется, что просто достаточно посмотреть этот отчет и в целом сделать скидку действительно на возраст. Более того, я скажу, что у Трампа тоже есть такие видео, где он спотыкается, где он пытается обнять невидимый флаг. Такие видео тоже присутствуют. Я думаю, это просто свойство возраста и, опять же, тех болезней, которые накопились с учетом возраста и вообще той тяжелой профессии, которой они занимаются.
0: Да, Павел, спасибо. Я думаю, это вполне исчерпывающий ответ. Мне кажется, у Байдена вот как раз чувством юмора у него проблем совершенно нет. Вот, ну и хорошо, что он не принимает сильно действующих обезболивающих, с которыми в Америке действительно последние годы очень большая э, проблема. Я бы единственное, добавил бы здесь э, касательно вот э, призрака Обамы за спиной Байдена, действительно, есть часто такая, э, ну, не сказать, что проблема, когда последовательно сменяются администрации. Часто так бывает, что часть команды так или иначе переходит в новую. Ну, просто потому что это зарекомендовавшие себя люди, которые знают, как работает правительство, ну поэтому, собственно, грех их не оставить. вот Я в свое время для интереса смотрел, действительно, чем отличались администрации Обамы с 8 по 16 и Байдена сейчас, там действительно очень много сходств, но главное сходство там в основном э, в сфере национальной безопасности и внешней политики. Там, пожалуй, наибольшее количество людей, вот, которые э, Байден условно унаследовал э, от Обамы. Если мы смотрим на так называемый социально-экономический блок, там разрыв достаточно сильный, и сильно он как раз в плане ливизны. То есть у Байдена намного более такой молодой, э, прогрессивный по американским меркам и более левый кабинет. И, в принципе, мы это видим по э, предложению в плане бюджета, по кадровой политике, по э, вообще по тем мерам, которые предлагаются. То есть э, Обама же все-таки считался все-таки такой относительно бизнес-френдли демократом. Вот, а Байден же как бы старается отойти от этого, предлагая такой более, более левый, более прогрессивный вариант американского капитализма. Игорь, вот для вас тоже есть вопрос. Вы не могли бы рассказать о грядущем решении Верховного Суда, который разрешит дискриминацию ЛГБТ на основе религиозных взглядов? Кейс вейп-дизайнера. Спасибо.
2: Да, смотрите, я немножко дополню еще про Байдена, потому что, ну, слушайте, он пожилой человек, и как бы требовать от пожилого человека все-таки реакции, как от молодых, это достаточно необоснованно. И я тут полностью согласен с Павлом, что там, когда Байдена пытаются показать, что у него деменция и какие-то отклонения такие, ну слушайте, там было, когда он с, э, э, прочитал текст, да, с э, информацию и прям прочитал там ну что-то что-то не так э, с тем, что не надо было читать. Потом а, была прям такая подборка видео, когда это делало большое количество даже молодых а, политиков. И ну, абсолютно это нормально. При этом Байден заикается, заикался, и а, иногда он или подыскивает слова, это вызывает паузы. Ну, то есть, мне кажется, тут совершенно все нормально, и действительно медицинские а, не проводятся. А самое главное, я, например, об этом вот, подумал что ну, ну, вот, ну ни разу как нет никакой деменции когда байден выступал на пресс конференции когда еще в самом начале войны когда он объявлял санкции против россии если у вас есть сомнения посмотрите и вы увидите а, насколько он живой насколько у него живые реакции, ответы на вопросы и как бы мне кажется что тут вообще никаких сомнений нет о его ментальном состоянии что все все у него хорошо вот переходя к делу к вопросу от слушателя от зрителя, я на самом деле хотел в канале подробно написать, но так какие другие новости это все э, затмили, не успел, поэтому расскажу сейчас. Да, действительно, есть сейчас на рассмотрении Верховного Суда дело э, по иску компании, она называется «303 Creative LLC». И о чем, собственно говоря, это дело? Владелеца компании Лори Смит, она дизайнер, и в какой-то момент она решила, что кроме прочих услуг она хочет оказывать услуги по разработке сайтов для свадьбы. То есть что это такое? Это простой там, лендинг, где информация о том, кто вступает в брак, там какой-то рассказ про как познакомились, как решили пожениться, информация там, где будет свадьба когда она будет, какие-то фотографии, ну, то есть простейший такой маленький сайт. Но а, дело в том, что мисс Смит, она а, христианка, а, очень такая активно верующая, и она а, из-за своей религии не одобряет однополые браки. Поэтому у нее была идея такая, что а, я повешу плашку о том, что я не оказываю услуги по разработке а, свадебных сайтов для однополых пар. И... Потом она узнала, что в Колорадо, она сама из Колорадо, есть антидискриминационный закон, который отказ в оказании услуг на основании ориентации сексуальной является дискриминацией, является незаконным. Вот, и поэтому она задумалась, как быть, в это время уже появился, еще одно дело дошло до Верховного Суда из Колорадо, там э кондитер отказался делать э, свадебный торт для однополой пары, и дело дошло до Верховного Суда, и Верховный Суд, с одной стороны, он э отменил привлечение к ответственности кондитера, но он это сделал исключительно по процессуальным соображениям, то есть сам закон, антидискриминационный Верховный суд не увидел, что там какая-то проблема с ним есть и по этому поводу не высказывался. Поэтому, собственно говоря, мисс Смит от имени своей компании решила этот закон оспорить и показать, что он является неконституционным. Почему? Что, собственно говоря, там неконституционного? Логика такая, что если она является христианкой и ее убеждения говорят о том, что нельзя приветствовать однополые браки, это неправильно, но при этом она не может отказать в однополой паре, которая пришла к ней и говорит, сделайте нам сайт для нашей, для нашей однополой свадьбы, то получается, что государство ее, вопреки ее воззрениям, заставляет что-то говорить. И получается, что это тогда государство ей диктует, но смысл в первой поправке как раз в том, что государство не может диктовать, что говорить или что не говорить, а здесь получается, государство от нее что-то требует, вопреки ее убеждениям. При этом понятно, что создание сайта это не речь, но у Верховного суда США эта практика она идет десятилетиями, что кроме там, письменной речи, устной речи, есть еще так называемая экспрессивная поведение да то есть какое-то поведение то есть какие-то действия которые высказывают какую-то эмоцию ну самое простейшее такое действие там вас человек на улице назвал плохим словом а вы ему средний палец показали вроде как это действие действия но это экспрессивное действие потому что э, этим жестом вы показываете что вот ты сам такой а не я как ты на меня плохими словами говоришь то есть э, получается что здесь некая цензура которая э, вводит государство и заставляет того, кто создает этот сайт, говорить то, что этот человек не хочет говорить. Вот. И на самом деле я такие дела обычно называю как дела из практикума. Это на, у студентов юристов есть практикумы, сборники задачек, потому что сталкиваются две, два права. С одной стороны у Истца есть право в данном случае, она говорит, если я буду делать так, как хочет государство, это будет против моих религиозных убеждений, а если все-таки она будет делать так, как она хочет, это, получается, приведет к дискриминации однополых пар. И вот как отвечать на вопрос, совершенно непонятно. Вот в, в теоретически На практике обе инстанции, первая апелляция, ей отказали в иске, признали, что она не может давать такую плашку и нельзя допускать дискриминацию однополых пар. Но Верховный суд этим делом заинтересовался. Я слушал процесс в Верховном суде очень интересный, потому что это такой действительно, ну, я не знаю, какой правильный ответ, потому что права с обеих сторон есть, и, 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 и кого то придется, значит, кому-то прав придется, меньше предоставлять ну вот верховный суд будет как-то думать но что говорили вообще стороны то есть например штат он что сказал что создание сайта не является как раз вот этим экспрессивным поведением потому что то что она создает сайт это не значит что она одобряет однополый брак она просто создает сайт. Ну, что называется иногда банан, это просто банан. Она же не пишет там, что я там, э, Лори Смит или я там, 303 креатив, э, мы одобряем этот брак. Она ничего не пишет, она просто создает сайт. И ей не нужно это не, никакое не творчество, она не пишет книжку про однополые браки, где ей говорят, обязательно пиши, что там все хорошо. Она просто создает сайт. Вот, то есть нет никакого месседжа, который она привносит. Но самое интересное в этом деле, я думаю, ну, мы, когда решение будет, я в канале подробно о нем напишу. Самое интересное ⁇ это те гипотетические ситуации, которые приводили сами судьи, спрашивая стороны о том, а как вот нам в такой или в такой ситуации действовать. То есть я вот несколько себе выписал. То есть, например, один из судей дал такой, такую гипотетическую ситуацию. Есть, есть какой-то мол, торговый центр который э, перед Рождеством э, нанимает Санту, который сидит около елки, и там детишки-покупатели подходят, фоткаются с Сантой. И Санта чернокожий. И вот к нему подходит мальчик в костюме э, куклу клана чернокожий Санта может отказать этому мальчику или не может отказать этому мальчику в фотографировании, потому что а, получается, что он же должен как бы для всех услуги оказывать, но по понятным причинам как бы он, ему не, не захочется оказывать услуги тому, кто одет в, а, в, этот, в капюшонку клана. И на фотографии, конечно, это будет очень странно выглядеть. А потом начинается вопрос, а если ребенок белый, а если черный, а если он азиат, ну то есть это можно вот идти вглубь и ответа все так же не будет еще один пример был если например есть некая компания которая там занимается ну ресторан да и вот у владельца бабушка умирая оставила какой-то секретный рецепт очень вкусного блюда но бабушка сказала что это блюдо можно продавать только верующим христианам и больше никому вот можно продавать в итоге неверующим и нехристианам или верующим нехристианам, тоже непонятно. Или э, судья Барет, например, она привела пример, что если взять э, тот же там, торговый центр, да, и владельцы торгового центра решили сделать фотосессию для покупателей в стиле фильма «It's Beautiful Life». То есть это такая американская скрепа, как в России на Новый год смотрят с легким паром, то вот в Америке «It's Beautiful Life» – это такая рождественская история, всегда смотрят на Рождество. Вот, это старый фильм 40-х годов, черно-белый еще. Вот, и почему этот вопрос возник? Потому что в этом фильме нет чернокожих. Там нет чернокожих героев, то есть и если э, владельцы торгового центра решат сделать э, фотосессию, могут ли они сказать, что чернокожих мы не будем фотографировать, потому что ну и вот вас не было там, а мы хотим так, чтобы все было очень э, аутентично. В общем, э, будем ждать решения Верховного Суда, обязательно о нем расскажу. Единственное еще, что добавлю, почему это важно, потому что Дискриминация, она, понимаете, она как бы, она, она, она может быть везде. То есть, если сейчас суд скажет, окей, можно не делать по каким-то основаниям сайт для однополых браков, а дальше начнется, значит, можно не делать для женщин, можно не делать для незамужних женщин, или можно не делать для мужчин, или можно не делать для чернокожих. И как провести вот эту черту? Как понять, для кого можно, для кого нельзя, никто не знает. И это действительно очень интересное дело. Посмотрим, как суд будет с ним разбираться.
0: Да, спасибо, Игорь. Я здесь добавлю, что действительно есть проблема того, что Верховный суд со своим решением, в общем-то, должен дать нижестоящим судам своеобразную методичку, как решать подобные дела, ну, аналогичного уровня. Вот. А в ситуации с нарушением религиозных прав это очень сложно. Да, во-первых, потому что вот. Поле для дискриминации достаточно безгранично. Во-вторых, э, очень много различных религий. То есть если там, не знаю, какие-нибудь сатанисты, и у них тоже будут какие-нибудь очень специфические правила. То есть э, какое будет э, основание у суда, допустим, он тогда отказать в этом случае. И в этом плане, ну вот либеральные, допустим, юристы, они очень часто указывают на вот эти две проблемы. С одной стороны, то, что называется вапонизацией. Э, первой поправки, то есть вот таким расширенным пониманием свободы слова, когда она ну вот буквально там сову на глобус натягивает. А Во-вторых, в том плане, что все больше вот под прикрытием защиты религиозных свобод, все больше такие выгрызаются исключения из законодательства, когда религиозным определенным группам, по сути, разрешается нарушать закон или просто не соблюдать его, как это было, допустим, в одном из дел, связанных с Обамакир, когда ну, там в пакеты страховки нужно было обязательно включать средства для контрацепции. Одна из компаний сказала, мы христианская компания, мы отказываемся включать средства контрацепции, это противоречит нашим взглядам, и суд стал на их сторону. Вот. И в этом плане это как бы очень сложный такой вопрос, Особенно учитывая, что чаще всего исы это белые христиане, вот, а остальных меньшин, остальные религиозные меньшинства гораздо меньше затрагивают. Вот. Есть еще один у нас вопрос, это, видимо, для меня вопрос, извиняюсь, что он немного длинный. Вопрос такой. Шансы на президентское кресло после победы в чужом округе. Имеют ли кандидаты партии, сенаторы или конгрессмены, которые победили в округах, чаще поддерживающих партию соперника, больше шансов на победу в борьбе за президентское кресло? читал что до Сантиса многие стали видеть в качестве кандидатов президента после победы с большим перевесом во Флориде, где он, очевидно, взял себе часть голосов демократов. Почему в таком случае демократы не присматриваются к сенаторам из Монтаны и Западной Виргинии, ведь они тоже победили типичная Красных штата Да, это очень-очень хороший вопрос. Я, пожалуй, начну отвечать с конца. Почему не присматриваются к Джо Маншину, сенатору-демократу из Западной Вирджинии, или его коллеге Джона Тестеру из Монтаны? Ответ простой, потому что они сейчас гораздо ценнее в Сенате и дают демократам, собственно, большинство. Поэтому и оба, кстати, в 2024 году будут переизбираться. Еще неизвестно, будет ли они баллотироваться, вот. но тем не менее очень сложные будут у них выборы, потому что Трамп набрал в Западной Вирджинии, по-моему, 68%, в Монтане около 60%, то есть довольно сложно. Касательно Десантиса, его действительно впечатляющего успеха на выборах и во Флориде, насколько я видел, там сейчас речь идет скорее о очень низкой явке демократического электората, они просто не смогли мобилизовать своих сторонников, ну, помимо этого, это, конечно, и сигнал для демократов, что Флорида уже больше не колеблющийся штат, которым она была последние лет, наверное, 20. Вот. И, в принципе, уже демократы, наверное, не питают особых надежд на победу именно вот на уровне штатов ЦИА. Теперь к основному вопросу. Действительно, возможность выигрывать в штате, где обычно предпочитают другую партию, он дорогого стоит потому что это обычно означает, что кандидат может найти общий язык с избирателями другой партии и как-то их перетянуть на свою сторону. Но на президентских выборах важно не только дотянуться до независимых, средних таких избирателей, но и очень важно мобилизовать именно базу своих сторонников. И, по сути, обе партии, они вот экспериментируют с двумя вот этими подходами, мобилизовать свою базу или пытаться перетянуть каких-то избирателей своих конкурентов. Например, в 2012 году республиканцы выставили на выборах Мита Ромни, который хоть сейчас и является сенатором от консервативной Юты, но в 2000-м он был губернатором довольно либерального штата Массачусетса. Тем не менее, он проиграл Обаме, то есть как бы не сработал этот подход попытаться более либеральных избирателей перетянуть. А в 2016-м они выставили как раз такого идеологически заряженного мобилизатора в лице Трампа, и он выиграл Клинтон. Демократы, например, в 1972 году вот на волне протестов против Вьетнамской войны выбрали такого прямо отъявленного левака, одного из создателей программы продуктовых талонов США, Джорджа МакГоверна, говерна он проиграл Никсона. А в 1992 году они номинировали губернатора тогда еще колеблющего со штата Канзаса Белла Клинта, он выиграл больше старшего. И иногда кандидаты пытаются соблюсти баланс между двумя этими тактиками за счет подбора своего вице-президента, который их либо уравновешивает, либо он выигрывает очки у определенных групп электората. Ну, например, религиозных избирателей, женщин, расовых меньшинств. И таких примеров достаточно много. Допустим, в 2016 году Трамп, ну, честно сказать, с моральной точки зрения довольно слабый кандидат, то есть человек несколько раз был в браке, в целый ворох сексуальных скандалов. Вот. И чтобы у религиозных избирателей как-то имя чего улучшить, выбрали Майка Пенса такого кондового консерватора, борца с абортами, который, по слухам, вообще старается не оставаться один на один с другими женщинами, кроме своей жены. Вот, ну и немножко так уравновесили. Соответственно, Обама и Байден тоже. Обама как бы чернокожий. И чтобы белых, консерв... более консервативных избирателей завлечь, выбрали вот такого более возрастного, более статусного в каком-то смысле кандидата. Или, допустим, 2012 год у республиканцев был сенатор Маккейн, и он выбрал Пейлин, из Аляски она была губернаторкой Аляски, чтобы вот улучшить как-то положение среди женщин. Потом еще был пример тоже Алла Гора в 2000 году и Джоли Бермана. Алгор был такой достаточно либерал за зеленую повестку, а Джоли Берман был таким очень консервативным демократом из Нью-Йорка. Нью-Йорк тогда был не такой либеральный. Вот, то есть эти тактики они всегда сочетаются. Либо иногда кандидаты то что, как говорится идут улын, то есть полностью в какой-то ударяются в одну из тактик, либо они пытаются за счет подбора вице-президента как-то немножко компенсировать. Вот, у нас остался еще один вопрос, Игорь, наверное, для вас. Считают ли ведущие, что Трампа на выборах 2020 года грубо, цинично, перед глазами граждан-избирателей и, в кавычках, всей мировой общественности прокатили мимо кресла президента США, политический стеблишмент? республиканской и демократической партии?
2: Вот нет, нет, и еще раз нет. Объясню, почему. да? Я уже как-то говорил, это сейчас с виду воедино. То есть, во-первых, у Трампа и его соратников было больше, чем 60 возможностей, да, я имею в виду 60 процессов было отдельных, где они говорили о фальсификациях, о нарушениях и так далее. В итоге эти 60 с лишним процессов были проиграны. В ответ говорят о том, что ну там судьи запугали, или там их подкупили, или еще что-то. Ну послушайте, значит 60 процессов в судах и федеральных, и штатов, это означает, что было 60 судей. Во второй инстанции это значит, что каждое дело рассматривало три судьи, да, то есть у нас уже получается цифра больше, чем 200 судей, там, ну окей, где-то они в апелляции, может быть, совпадали, но все равно это 200 судей, то есть 200 судей запугать, ну, это и так, чтобы никто не знал, и просто если бы такое, если бы кто-то в США был такой, кто может это сделать, то Трамп бы в шестнадцатом году никогда бы и не выиграл, как бы выиграл сразу э, Клинтон, потому что, ну, говорят, что это там Клинтоны запугивают, там, и так далее и тому подобное, но не, не может быть, да, а, это вот это реально конспирология, ладно, хорошо, допустим, у нас суды там запугали, кроме судов у нас есть прокуратура, а, люди, которых назначил сам Трамп, они говорили о том, что не было никаких нарушений, ну хорошо, их запугали, кроме федеральной прокуратуры есть прокуратура штата, их тоже запугали, а кроме штата есть округ, прокуратура округа, и получается, и их тоже запугали, то есть, понимаете, это вот, ну, ну как бы у трампа и его соратников было огромное количество возможностей доказать эти фальсификации если бы они были в том числе и через аудиты после и аудиты тоже не показали нарушений поэтому на самом деле и даже дочка трампа Иванка когда ее допрашивал комитет по палаты представителей по расследованию штурма Капитолия, она сказала что да я согласна с Уильямом баром бывшим генеральным прокурором который сказал, который сказал что не было никаких фальсификаций но послушайте но ну, реально из всех людей вокруг Трампа, только сам Трамп и э, набор его адвокатов говорят о том, что были, были фальсификации, ну плюс какие-то его э, сторонники, понятное дело, которые слушают вот это постоянное, что фальсификация, фальсификация, но как только, например, юристы Трампа оказываются в суде, и им нужно что-то говорить в суде, в свое, в свое оправдание и в доказательство наличия этих фальсификаций, у них а вообще абсолютно меняется повестка. Поэтому нет, нет и нет, никто Трампа не прокатил, он законно проиграл Байдену.
0: Да, спасибо, Игорь. Мне кажется, что ответ на этот вопрос, вообще красной линии проходит через всю нашу программу, мы регулярно. Так или иначе, отвечаем на этот вопрос. Вот, я еще раз поздравляю всех нас с 10-м юбилейным выпуском без Весело, в слабых, Дубравский. Всем спасибо. Увидимся через неделю. Всем пока.
2: Пока. Пока-пока.